0: Der Deutschen Filmpodcast Heimkinowochen beim Deutschen Filmpodcast mit
1: Luke und Toby. Hallo, na. Da sind wir wieder Heimkino-Wochen im Deutschen, im, beim, alles falsch, scheißegal, Germanistisch studiert, nichts gebracht, beim Deutschen Filmpodcast. Und auch heute haben wir wieder wunderbare Gäste am Start. Und zwar erstmal auf der Bank und noch im Nebenstudio sitzt unser guter Freund Marco, den wir jetzt ab jetzt C nennen, wie wir beim letzten Mal besprochen haben. Also C, unser Hörer, der uns immer zu spät hat, kommt gleich. Und jetzt aber als erster Gast, das geht schlichtweg nach Kompetenz, haben wir den lieben Dennis dabei. Hallo, moin. Hallo, moin, Dennis, grüß dich. Na? Ähm, woher können dich denn unsere Hörer kennen? Ähm, am ehesten denke ich über Kappa Haters, weil
0: das ja hier so in dem Kreis, ich war auch schon in der, bei Neulich in der Bar zu Gast, da ich kann weiß, man mich ab und zu hören. Wenn man sehr, sehr Fußball interessiert ist, tauche ich auch manchmal in mein Sportradio, in der Spieltagsvorschau auf. Echt jetzt? Äh, hm. Und ich war oh, auch schon gut. einmal im Rasenfunk zu Gast. Immerhin. Im Ernst? Ja. Nee. Doch, doch. Das der, das wusste ich ja gar nicht. Tja, ja, der, ich weiß gar nicht, Jahresforscher oder Jahresrückblick?
1: Ich glaube, Jahresrückblick <lacht> zur vorletzten Saison. Jetzt, jetzt muss man natürlich aber auch fairerweise auch dazu sagen, ähm, auch wenn das jetzt ein bisschen Fußballtalk ist, für so einen so Werksretorten-Club kriegt man nun mal auch schlecht Experten vors Mikrofon. Deshalb musstest du wahrscheinlich. <lacht> ja,
0: ja, ich habe ähm, mir letztens <lacht> den Spaß gemacht, nachdem die Keisterspiele angekündigt wurden. Ähm, ja. Einfach durchzunummerieren, wie oft der, das ist ja in Wolfsburg alles wie immer, das ist der Heimvorteil für die. Ich habe bei 100, ich glaube 34 oder 35 in zwei Tagen, 135 Leute, die zu Hause sitzen und denken, das ist ein knaller Witz, den mache ich, da kommt keiner drauf. Zuletzt habe ich einen Ehrenpunkt an Ede von den Rocket Beats gegeben, weil der ja immer erzählt, wie schlecht deutsche Comedy ist und er hat den Witz als letzter, glaube ich, gemacht. Deswegen habe ich mir erlaubt, ihm noch einen Sonderpunkt zu geben. Es war halt sehr schön. Ich habe halt einfach immer nur die Zahl drunter geschrieben und es hat sehr viele Leute sehr verwirrt, weil irgendein äh. Wildfremder vorbeikommt und den 87 unter ihren Tweet schreibt. Aber egal, <lacht> ich hatte einen
1: großen Spaß daran. Ja, das, das stimmt. da lass das auch da. Das finde ich ja mega spannend, weil ich bin äh, Hörer vom Rasenfunks, äh, mhm. sehr großer sogar. Äh, muss aber fairerweise sagen, dass ich meistens äh, zu denen, also zu meinem Verein springe. Logisch. Oder wenn jetzt, ne, das, das, wir, wir haben das ja auch damals beim äh, hier zum Podcast so gemacht. Ja, ja, richtig. Oh Gott, nee, wir haben das ja damals hier im Podcast auch so gemacht, unsere äh, Folgen im ersten Jahr gingen ja jeweils vier Stunden mhm. und da haben sich dann die Leute sind auch nur dahin gesprungen, wo sie quasi was brauchten und deshalb, da, so mache ich es da auch im Rasenfunk und den Rasenfunk Royal, also für die, die es nicht kennen, das ist, äh, ist halt ein Podcast, der sich mit Fußball auseinandersetzt und zwar sehr gut. Mhm ihr macht äh, die die du bist ja nur Gast genau ja? genau die die machen halt äh, pro jedes Spiel wird quasi einzeln besprochen das es gibt nach der Bundesliga kommt immer äh, montag morgens raus oder sonntag abends mhm. ja meistens montag morgens ja und dann gibt's noch die Bundesliga Vorschauen wie sind die denn da oft an dich gekommen an der äh, Saisonanalyse in der Saisonanalyse,
0: also beim Rasenfunk war es halt einfach, dass man, ähm, ja, Max hat halt geguckt, welche Wolfsburg-Fans er so in der Timeline hatte und er hat eine Bekannte <lacht> von mir gefragt, die aber nicht so gerne vor Mikros redet und die hat das dann liebevoll an mich weitergeleitet und das hat echt Spaß gemacht, also das war sehr, sehr lustig. Ist halt auch <lacht> lang, also das war halt äh, der Rasenfunk-Royal, also das heißt, es war nur eine Sendung mit Köln und ich weiß gar nicht, was der, der andere Verein war, also ich war halt in so einem kleinen Sondersegment, aber trotzdem, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, es gibt jetzt beim Rasenfunk auch so eine Art Schattenredaktion, wo er halt so Fans, die er kennt, in so einen Slack eingeladen hat, die halt ihm nochmal kurz die Spieltage zusammenfassen, einfach nur um abzugleichen, wie die Fans des Vereins das gesehen haben, ob das sich mit dem mhm. deckt, was er gesehen hat und da bin ich auch dabei und darum, das ist schon echt irre gute Arbeit, die die da machen und sehr, sehr aufwendig, aber ja, wenn man Fußball mag, kennt man das und ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann
1: irgendwem vorübergegangen ist. Ja, ja. ja zumindest wenn man sich so ein bisschen mit Podcasts auseinandersetzt, ja, das das muss man immer dazu sagen. Das stimmt. Aber ähm, ja, für mich ist es natürlich besonders schlimm jetzt, die, die Pause, die wir da alle haben, denn es wird einen sehr, sehr großen Zeitraum äh, geben, wo man sagen kann, guck mal, wie lange Schalke nicht mehr gewonnen hat. Mhm. Also das ist äh das ist witzig. <lacht> eh ja, das ist ähnlich witzig, aber du bist, das heißt, als Wolfsburg-Fan, bist du hast auch Jahreskarte und den ganzen Bums oder was?
0: Nee, Jahreskarte nicht, aber gerade diese Saison bin ich echt relativ häufig auch da gewesen, wie man es schafft halt. Das hat ja, mhm. um dem vorzugreifen, hier halt auch den Vorteil, wenn es nicht gerade die ganz großen Spiele sind, kriegt man dann doch relativ kurzfristig notfalls auch T äh, Tickets und das geht ganz gut. Und jetzt meine Freundin hat eine Dauerkarte, da mhm. sneak ich mich immer irgendwie mit rein, weil ihre Mutter hat auch eine, die geht aber nicht immer und dann stehe ich relativ häufig in der Nordkurve.
1: Ja, das, das ist ja ganz gut. Für mich ist das tatsächlich als Schalker relativ schwierig. Ne? Mhm. Also da kriegt man nicht so einfach Karten. Meistens geht, wenn man wenn man dann wirklich aber auch nur ein Einzelticket haben will, das kriegst du dann meistens irgendwie. Ja. Aber äh, so richtig geil ist das auch nicht. Nur äh, unser letzter Sieg war, ach boah, in der Liga sehe ich den noch nicht mal bei Kicker, so lange ist der her. In den letzten zehn Spielen nicht. Nur im DFB-Pokal, aber das zählt ja nicht. Ach du liebe Zeit. Ähm, <lacht> wirklich schlimm für uns. Steht, wo steht denn ihr gerade in der Tabelle? Direkt. Äh, haben wir euch gerade überholt oder wir sind direkt hinter euch? Irgendwie, Auf jeden Fall ist das alles Echt? sehr, sehr eng zwischen unseren Vereinen. Also das werden wir natürlich sofort eruieren. Tatsache, sind wir noch vor euch. Haha, Wir bleiben also die ganze Zeit jetzt auf dem UEFA-Cup-Platz. Also je nachdem, ob es noch UEFA-Cup geben wird.
0: Ja, wir auch im Endeffekt. <lacht> und von daher passt das schon. Weil der siebte, ja, also gehen wir davon aus, dass Bayern oder Leverkusen den DFB-Pokal holt. Und dann sind wir da auch durch.
1: Ja, da, davon gehen wir mal äh, stark aus. Und äh, stimmt Wolfsburg auf der 7 jetzt? Es trennt uns nur ein Punkt. Mhm. Ja, wird man sehen. Also ich bin da sehr gespannt. Heute noch gelesen. Also äh, da wir das ja alles nicht äh, zeitnah, ich weiß noch nicht, wann das veröffentlicht wird. Und man weiß ja nicht, ob jetzt irgendwas schon passiert ist in Deutschland. <lacht> Deshalb, <lacht> Sonntag, wir haben Sonntag aufgezeichnet, mhm. am 22. Ähm, heute noch ein Interview äh, gehört äh, im Stern, was glaube ich, mit dem, mit dem Drosten. Dorsten heißt er? Drosten. Mhm dem chef für von der Charité, der gesagt hat, er geht davon aus, dass ein Jahr die Bundesliga-Stadien leer bleiben.
0: Hm. Ja, so wird das sein. Und ich finde es krass, ich würde ja eigentlich im Juli zu den Olympischen Spielen nach Tokio fliegen. Ja, das kannst du, glaube ich, knicken. Das kann ich sehr, sehr knicken. Aber die, also der Thomas Bach, dieser sympathische Korruptionsspezialist, äh, der sagt, das wird alles stattfinden. Die Japaner werden uns mit offenen Armen empfangen, wo ich denke, wow. Geile Metapher, die gerade aktuell die beste, oh die du hättest
1: finden können. Ja, das, ist, das ist sehr clever. <lacht> das ist sehr, ja, aber ich bin da ganz ehrlich, ich bin da auch nicht sauer. Wenn es halt jetzt ein Jahr deshalb kein Fußball gibt, dann ist das so. Ja, äh, passiert. Ich, also. ich denke mir, ich weiß ja, ey, wirtschaftlich alles schlimm, aber ich weiß halt, was hier, äh, was hier Alternative ist. Mhm. Und äh, da geht es einfach jetzt um Leben und da müssen wir auch einfach mal äh, die Arschbacken zusammenkleifen. Ich bin ja noch gespannt, wie es aussieht. Ich bin ja jedes Jahr barock am Ring. Mhm. Und noch sagen sie, äh, nee, wir also die Planungen laufen auf, auf Hochtour. das äh, läuft im äh, Juni.
0: Ja, ja, aber ich, ich glaube, es ist eher so, dass wir, also die Ärztetickets, die wir ja alle haben, die diesen Podcast Absolut. machen aktuell, äh, <lacht> die sind ja so im November, das könnte noch klappen. Also ich glaube, das ist realistisch, aber ich glaube, viel früher wird nicht alles zum normalen Rhythmus übergehen.
1: Nee, glaube ich auch nicht, aber wie gesagt, ich bin um keine der Sachen, die jetzt ausfällt, böse. Nee, null. Also das muss Denn, halt einfach sein, so scheiße es sich anfühlt. Ja, ich hätte sonst, letzte Woche hätte ich Disney in Concert gesehen. Hm. Äh, ging leider auch nicht und ja gut, Rock am Ring wäre das nächste, was groß ansteht und die Ärzte, so sagt es, aber da werden sie gucken. Ich hätte ja, eigentlich würde ich ja mit dir auch über Konzerte sprechen, aber ich habe mit Jendrik so lange über Konzerte gesprochen. Also Jendrik von äh, neulich in der ich Bar. Ich weiß, mit dem rede ich auch sehr viel über Konzerte. Das geht halt relativ gut. Das, das wäre meine, meine total clevere Überleitung gewesen zu den Talks, die ihr macht. Ich glaube, es sollten... Äh, ein regelmäßiges Format werden mit euch beiden. Und ich glaube, ihr habt es einmal gemacht, richtig? Ich glaube, zweimal sogar. Ich glaube, zweimal. Eher <lacht> ja,
0: unser, unser Backstage-Party. Äh, was eine super gute Idee war, weil wir beide halt viel auf Konzerten sind. Aber dadurch, dass Jendrik so gerade so im Aufnahmestress ist, ich habe den Job auch gewechselt, das ist auch alles ein bisschen zeitintensiver geworden. und ich. Dann äh, fällt das nicht so ganz leicht, da einfach immer noch sowas reinzulegen. Aber also wir haben das fest vor. Wir hatten auch ähm, uns schon wieder zu einem Termin verabredet, der aber dann doch wieder ins Wasser gefallen ist. Aber ich glaube, jetzt so in der Corona-Zeit, wenn wir Chancen haben, nochmal irgendwie über Musik zu schnacken. Ey,
1: bestimmt ist ja, deshalb machen wir das ja heute auch hier. Weißt du, man hat nicht alle, aber manche haben halt äh, mehr Zeit. Wobei mehr Zeit zu Hause hat ja eigentlich fast jeder. Hm. Und Hoffentlich. Äh, klar. Ja, ja gut, aber wer jetzt arbeiten muss, äh, da kann ich auch vorstellen, wenn ich jetzt, ich war ja wie gesagt lange im Einzelhandel, mhm. äh, ich wäre abends einfach nur fertig und würde auf die Couch fallen. Also das kann ich auch verstehen.
0: Ja, total. Also ich, man, man hört ja auch die Geschichten, dass die da halt Überstunden ohne Ende schieben, um halt irgendwie Klar. das alles am Laufen zu halten. Weil das Problem ist ja nicht, dass es ein größeres, eine größere Nachfrage gibt, sondern dass die Leute halt nach wie vor keine große Rücksicht nehmen. Also ich bin gestern hier zum Rewe gedackelt ähm, und da steht halt ein Schild vor der Tür. Leute, wenn ihr keinen Einkaufswagen habt, dürft ihr nicht rein. Auf, über, ja. auf diese Weise wollen sie halt einfach die, die Person im Laden regulieren. Aber dann laufen die Leute halt einfach an dem Schild vorbei. Und das stand halt so im Weg. Also du musstest schon, also es war halt so ein Einkaufswagen plus fünf Zentimeter an jeder Seite breit der Durchgang. Man kann dieses mhm. Schild nicht übersehen, aber man kann es halt ignorieren. Und das haben viele gut hingekriegt.
1: Ja, vor allem und ich denke mir dann, jetzt fasst du den Einkaufswagen an und weißt ganz genau, wie viele Leute den vorher auch angefasst haben. Mhm. Ähm, <lacht> aber ich... Äh, ja, da stand aber ja. ein Azubi, der regelmäßig durchdesinfiziert hat. Oh, das ist gut. Das war, mhm. Ich war jetzt, ich kaufe nur noch einmal die Woche ein. Da ist mir das nicht aufgefallen. Aber ich kann da sagen, mal so ein bisschen, so ein bisschen versuchen, die Panik wegzunehmen. Also bei uns, ich bin ja in Bayern, also mitten im äh, ausgangsbeschränkten Bereich. Ähm, aber die Leute haben sich hier im, war es Kaufland? Wer, ach, Werbung, scheißegal. Ich war im Kaufland. So. Und die Leute haben sich wirklich relativ gut benommen. Also es waren nicht zu viele da. Man, fast alle haben auch versucht, den Abstand zu halten. Also die haben das auch alle zwei, ja, alle zehn Minuten haben sie durchgesagt, bitte zwei Meter Abstand halten. Und ich sag mal, das hat mit 80 Prozent der Leuten auch wirklich gut geklappt. Und wenn das schon so funktioniert, dann sind wir nicht bei 100 Prozent, aber ähm, es wurde Rücksicht genommen, keiner hat sich jetzt um irgendwas gebalgt. Und das Einzige, was aus war, war nun mal das, das Klopapier, auch wenn es mittlerweile ein Treppenwitz ist. Aber ja. alles andere, ja, mein Gott, dann fehlt halt die eine Nudel, Spaghetti. Oh mein Gott, ich kann keine Spaghetti mehr kochen, ich muss heute Regatoni, die, die Welt geht unter.
0: Ja, weißt
1: du? also das ist halt der Teil, den ich
0: auch nicht verstehe. Weil de, de, also es gibt ja überhaupt keinen Hinweis darauf, dass irgendein Nachschub einbricht. Es ist halt ja. einfach nur Klopapier, das schwer ist zu kriegen. Ich brauchte tatsächlich letztens eine Packung und das war aufwendig. Die habe mhm. ich dann irgendwo drei Regale weitergefunden. Hat jemand offensichtlich versucht, die irgendwie dahin zu bunkern, damit er sie später mitnehmen kann. So die Eichhörnchen-Taktik, aber da hatte ich Glück und habe es halt einfach mitgenommen. Und der wird jetzt wahrscheinlich sehr, sehr traurig zu Hause sitzen und sechs Packungen <lacht> haben oder so.
1: Aber ich glaube, <lacht> er kommt durch. Kann, ja, bei uns geben sie auch nur noch eine Packung pro Person äh, weiter. Mhm. Und, äh, aber wo meine Familie, die sind ja in Leverkusen. In Leverkusen gibt es jetzt wirklich die große Ausgangssperre im Sinne von, da gab es einen Erlass der Stadt. Du darfst nur noch maximal zu zweit raus. Mhm. Also auch nur mit äh, Menschen, mit denen du zusammen wohnst. Im ähm, Hund darfst du raus und in äh, Geschäften nur noch einzeln. Und da ist es auch so, also vor den Rossmanns und DMs und was weiß ich dieser Welt, ähm, da werden immer erst Leute reingelassen, wenn welche rausgehen. Also da steht wirklich einer, drei gehen raus, dann dürfen die nächsten drei rein.
0: Ja, das ist echt irre, aber das muss so gemacht werden. Hier in Wolfsburg wurden ja. auch die ersten Parks gesperrt. Äh, zu Recht, was ja, für Idioten. Genau, weil sie gesagt haben, ja, also theoretisch könnte man da einzeln durchlaufen, aber das macht ja keiner. Die kommen ja immer alle. Gestern, als ich da nach Hause gelaufen bin, kamen ja auch zwei, drei, vierer, fünfer Gruppen entgegen, mhm. die halt dann auch, wenn man mal so ganz platt ist, auf dem Fußweg nicht zur Seite gehen, sondern man muss sich dann da durchdrängen oder halt selber einen Bogen laufen, wo ich dann denke, das ist, das ist also die Rücksicht, von der alle reden. Also es gibt halt die paar Vollidioten und die ver vermiesen uns das, weil ich glaube, das wäre alles nicht so schlimm, wenn alle ein bisschen an alle denken würden. Ja, aber du
1: sagst es, es sind Also, ich habe das Gefühl, es sind ein paar. Ja, auf jeden äh, Fall. Der Großteil hat's, hat's glaube ich, verstanden. Mhm. Ja. Und es spricht ja auch null dagegen, zu sagen, ey, ich, ich schwing mich jetzt auf mein Fahrrad und dreh mal ein paar Runden irgendwie im Wald oder so. Das ist ja alles cool, das ist ja alles in Ordnung.
0: Mhm, genau, das ist alles drin.
1: Und das sollte man noch machen, damit man nicht rammdösig wird. Wir haben heute ähm, ganz groß hier den, äh, den Monopoly-Tag ausgerufen. Und mhm. ich habe mit meiner Frau hier heute schön zwei Runden gespielt und beide gewonnen, natürlich, weil ich natürlich. sehr gut bin. Ja, ja. Wie sieht es wie sieht's brettspielmäßig mit dir aus? Ähm was genau möchtest du wissen? Also, ja, spiel spielst ich gerne. du Brettspiele zu Hause. Was ist dein Lieblingsbrettspiel? Und was wäre vielleicht die Sache, die man jetzt, weil du kannst ja jetzt auch, also Monopoly zu zweit geht mal, aber sind wir ehrlich, zu so viert macht mehr Spaß. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kommt es darauf an, wie viele Personen du gerade bist. Hm. Aktuell bin ich alleine, deswegen sind Brettspiele relativ kompliziert.
0: Ich habe aber letztens eins für eine Person gekauft. Das wollte ich irgendwann mal mhm. ausprobieren. Ich finde es nur gerade nicht. Das
1: muss <lacht> irgendwo in irgendeiner Schublade liegen oder so. We weißt du, wie das heißt? Äh, nee. Also, es gibt eins von Fitzek, da muss man, glaube ich, aber zu zweit sein. Da spielt man aber miteinander. Mhm. Das ist, aber es ist sehr stressig.
0: Ja, es, es gibt eher so, ja, so einige, so, so Room Escape-Dinger und so, die man jetzt halt auch genau. gut spielen könnte. Das ähm, geht halt prima. Und ja, sonst, nee, Brettspiele jederzeit gerne. Aber wie gesagt, zu allein oder zu zweit ist das schon mhm. relativ kompliziert. Da braucht man eigentlich mehr Leute. Und dann gibt es fantastische Spiele. Absolut. Gibt es da irgendeinen total Geheimtipp, den ich gerade nicht auf dem Schirm habe? Keine Ahnung, aber wenn du mit großen Gruppen spielst, kennst du Secret Hitler?
1: <lacht> nee, hört sich aber nach dem Spiel an, was ich gern mag. Genau, deswegen sage ich so, das klingt nach dir. Ähm, ist halt so <lacht> Hitler, das klingt nach dir. Ja. Toll, danke, Dennis. auch Ja, noch vielen gerne. Dank dafür.
0: Zitate, mit denen man arbeiten kann. Ähm, <lacht> es gibt, die, die Rocket Beans spielen noch ab und zu dieses Werwolf.
1: Ja, das ist super. Das genau. Aber es Ge hassen alle meine Freundeskreis.
0: Ah, schön, dann ist Secret ah. Hitler nichts, weil das ist eine ganz ähnliche Sache, nur halt Mehr politisch weniger Werwolf. Und äh, das ist sehr, sehr lustig. Man, also es ist Wahnsinn, wie schnell man in so einem Spiel anfangen kann, sich anzuzicken. Und weil, also <lacht> es ist halt so, die Nazis wissen voneinander, wer sie sind. Die, die liberal Gegenpartei weiß halt nichts davon. Und das heißt, man hat <lacht> die ganze ja Zeit gut. am Verdächtigen. Und ich, eine der lustigsten Partien war, ähm, da hat eine Bekannte von mir, ich weiß gar nicht, was sie gesagt haben. Der erste Satz, den sie gesagt hat, war mir klar, okay, die ist ein Nazi. Die hat daraus geschlossen. Haha. <lacht> Wer mich so vorführt, der ist natürlich auch eine. Das heißt, wir haben uns die ganze Zeit bekriegt, waren aber auf der gleichen Seite. Das hat so einen Spaß gemacht. Und wir haben auch noch gewonnen.
1: <lacht> das hört sich sehr gut an. Secret Hitler heißt es. Mhm, genau. Oh, das werde ich mal auf die Liste setzen. Das ja. hört sich echt sehr, sehr gut an. Das kann man tatsächlich, glaube ich, auch immer noch kostenlos runterladen. Das sind halt einfach
0: nur Karten. Man kann aber halt auch so eine Boxversion so.
1: kaufen. Ja, ich, ich nehme dann meistens die Boxversion einfach um den Moment, obwohl runterladen dann wahrscheinlich nicht umsonst, oder?
0: Äh, doch, tatsächlich. Ich glaube, also zumindest ging das eine Zeit lang. Mein Kollege hat sich dann echt die Mühe gemacht und hat dann aus den ausgedruckten Sachen wirklich ein Spiel gebaut, so mit selbstgebastelter Box <lacht> und Karten eingeschweißt und so. Das war schon beeindruckend, wie viel Mühe der sich da <lacht> gemacht hat. Ähm, das ist schon ganz geil. So viel Mühe habe ich mir nicht gegeben, ich habe es halt bestellt.
1: Ja, ich, ich will dann auch immer so, meistens sind das ja kleinere Entwickler, denen so ein bisschen so, hm, weißt du, genau. ein paar Euro dann irgendwie, dass die auch was davon haben. Ja, Aber richtig. wenn sie es offiziell umsonst äh, zum Download stellen, dann denken die sich auch was dabei. Ja, definitiv, genau. Aber ja, wie gesagt, ja. das lohnt sich. Wir haben jetzt intern hier also auch mit meiner Frau mal geguckt, was man dann auf der Playstation auch schön zu zweit äh, zocken kann. Weil meine Frau jetzt auch keine klassische Zockerin ist, ne? Also mhm. jetzt im Gegensatz äh, eher zu mir. Und ähm, da gibt es auch so ein paar schöne: es gibt ja diese Playstation-Link- Spiele, wenn man die PlayStation hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, das kenne ich. Die sind super. Richtig. Da braucht man vielleicht als Erklärung halt wirklich nur den einen Joystick, den benutzt du aber nicht mehr. Denn du spielst dann mit deinem Handy. Und ähm, jetzt haben wir, es gibt da zum Beispiel äh, ja so Wissensquiz. Also Wissen ist Macht heißt es. Es ist halt ein Wissensquiz. Das kannst du, glaube ich, für einen Zehner runterladen. Und dann hat jeder kann quasi auf, seiner, auf seinem Handy dann die Antworten geben. Und das macht echt Bock. Und gestern haben wir Hidden Agenda zusammengespielt. Und äh, das ist ein Spiel, wo du so einen Mordfall äh, klären musst und da auch zusammen dann arbeiten musst. Das ist wirklich äh, großer Tipp, ist total kurzweilig und äh, dauert jetzt auch nicht ewig.
0: Mhm. Ja, die Sachen sind nicht schlecht. Ich glaube, ich habe da auch mal dieses This is You gespielt. Ja, man, das haben wir auch, ja, ja. Wo man dann noch malen muss und sowas. Das ist echt lustig. Das ist zu zweit so ein bisschen schwach, weil man halt immer relativ schnell ja. weiß, wer was
1: gemacht hat, aber man kann da trotzdem sehr viel Spaß mit haben. Ja, wir haben das mit Freunden immer auf dem Spiel, also wir haben Freunde gehabt, die haben wir, äh, also wir haben die gehabt, weil die sind weggezogen, also okay. nicht wir, wir haben sie nicht ermordet, weil sie gewonnen haben, ähm, war aber eine Option ja. und ähm, da haben wir halt einmal die Woche uns immer zum Spieleabend äh, getroffen, immer was äh, gekocht und natürlich auch sehr, sehr viel getrunken und dann irgendwann auch die, dieses This Is You gespielt und ähm, so viel Baileys reingeschüttet währenddessen. Also das war echt ein schöner, war ein sehr guter Abend. Ja, das klingt so.
0: Das ähm, ist auch eine Unterstützung bei Secret Hitler. Mit ein bisschen Alkohol sind alle dann noch ein bisschen lockerer. Und ich sag mal, man, also man muss sich vorher immer klar machen, alles, was hier passiert, ist nur dieses Spiel. Sämtliche Parolen, die gerufen werden, beziehen sich nur auf dieses Spiel. Niemand hat hier seine Meinung, weil Nazis alle doof und scheiße sind. Aber in Absolut. dem Spiel macht es einfach Spaß, damit zu spielen.
1: <lacht> wie gesagt, hört sich super an. Ich hab, wir haben auch letztens noch so Spiele gespielt, wo man auch sich gegenseitig irgendwie foppen musste. Aber da weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Das suche ich vielleicht für das nächste Mal mal raus. Ähm, Dennis, jetzt hast du die ganze Zeit hier mich vollgequatscht äh, wie so ein Wasserfall wegen allem möglichen Zeug. Sorry. Aber, aber du bist ja eigentlich wegen was ganz anderem hier, denn wir machen das ja momentan jeden Tag oder jeden zweiten Tag, dass wir unseren Hörern und die Zuschalten noch ein paar heimkino geben. Mhm. Deshalb habe ich dich gebeten, was rauszusuchen. Und äh, ich würde vorschlagen, normalerweise beginnt der Gast, dass du erstmal einen Tipp gibst, äh, da sprechen wir drüber. Ich weiß nicht, was du ausgesucht hast. Du aber auch nicht, was ich rausgesucht habe. Also so vielleicht es. doppelt sich das. Vielleicht doppelt sich deins aber auch mit Jendrik oder Marco. Wer weiß das schon? Das glaube ich nicht.
0: Also <lacht> zumindest bei Jendrik <lacht> habe ich ein ganz gutes Gefühl. Den habe ich nämlich gerade noch mal schnell gefragt.
1: Was er hatte. also schön. Ja. <lacht> Alles klar. Dann äh, würde ich sagen, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Äh, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil ja wie gesagt C, also Marco wartet ja noch hinten, dass wir den noch mit reinnehmen. Und deshalb würde ich dich bitten, was ist denn äh, dein Tipp für unsere Hörer äh, jetzt für ja die Quarantänezeit oder allgemein. Genau. Also, ich habe
0: mich ein bisschen schwer getan, muss ich ehrlich zugeben, weil ich wollte eigentlich mhm. eine von diesen klassischen Zuckerkomödien einbauen. Das Problem ist, die werden alle ah. gerade nirgendwo gestreamt. Also musste ich mhm. hin und her wechseln und habe mich dann entschieden, abgedreht zu nehmen. Also, Be Kind to Wine. schön. Sehr gut. Und das ist ein wunderschöner Film mit Jack Black und Mos Def und Danny Glover spielt auch mit. Stimmt. Da geht es darum, dass sie in einer, ich glaube, Jack Black ist das, arbeitet in einer. Videothek und baut eine, eine Höllenmaschine, die durch einen elektrischen Magnetimpuls alle Videobänder löscht. Und dann haben sie das Problem, jetzt muss aber ja die, die Videothek weiterlaufen und sie fangen halt an, die Filme, wie sie es nennen, zu schweden. Das heißt, sie nehmen einen Film und drehen ihn kurz nach mit Handmethoden und das ist einfach so liebevoll und mit so viel Charme und so witzig. Jack Black ist halt wie Jack Black immer ist und die anderen Absolut. machen ihren Job halt auch fantastisch. Ist einfach ein unglaublich schöner Film, kurzweilig. Ich glaube, den kennen gar nicht, also ich, den kennen wahrscheinlich viele, aber längst nicht alle. Und der lohnt du, sich da, auf jeden genau Fall. Dafür
1: ist das, genau dafür ist das hier da. Vielleicht auch für die, die es noch, die zwar wissen, ich habe den irgendwann mal geguckt und fand den gut, aber ey, wenn ich Prime-Video aufmache oder Netflix, dann finde ich halt nichts und dafür mhm. ist es ja da. Genau. ist sehr schöner. Ist momentan, wenn ich das richtig sehe, bei Prime und auch bei Sky Ticket zu haben, ne? Genau, genau. Und sehr, sehr gut. Deswegen, ich Absolut. wollte halt irgendwas, das
0: Spaß macht, so, so leichten Herzens. Gesagt, ich hätte wahnsinnig gerne über die nackte Kanone gesprochen, aber die darf man gerade <lacht> nicht streamen. Deswegen musste ich etwas halt anderes nehmen.
1: Sehr, sehr gut. Stimmt, das ist mit Jack Black und Most Def. Hm. Jack Black ja allgemein immer, immer super. Ja. Spielt da nicht sogar noch äh, Danny Glover auch mit? Hm, ja. Geil. Der spielt
0: da auch mit. Also darum, die, die Schauspieler auch super, gerade für so einen kleinen Film finde ich das krass, was da für Schauspieler sind. Zumindest wirkt der Film halt relativ charmant überschaubar und das finde ich dann super. Wie gesagt, Jack Black kann man eigentlich fast, na gut, Nacho Libre ist speziell. <lacht> sehr, sehr speziell. Und das sage ich als Wrestling-Fan. Absolut, ja. Aber ansonsten ist das halt einfach die Macht und er hat letztens, hat er ein Video gemacht, ähm, da musste ich so lachen. Irgendwie hat er das Cowboy-Workout genommen. Genau. Ja, und ja, ja. ist dann halt in so Cowboy-Stiefeln, halt so cowboy -mäßig einmal auf die Kamera zu und wieder weg und wieder zu und wieder weg. Und das sieht einfach so lustig aus, weil ich weiß nicht genau, wie er es macht, aber selbst bei so einfachen Sachen ist der wahnsinnig witzig. Und
1: also Jack, Jack Blacks Instagram kann man auf jeden Fall folgen. Mhm. Das macht richtig Bock. Der hat auch mal so ein sehr geiles Video damals zum Finale von Game of Thrones gemacht, weil er, er singt ja auch immer dann in die Kamera und ich, ich finde den all, ich habe den ein paar Mal glücklicherweise live sehen können, äh, auch bei, äh, bei Rock im Ring. Mhm. Der Typ ist unfassbar. Ja. Der ist richtig gut. Mhm. Ein schöner Tipp, also falls ihr den äh, Titel nicht mitbekommen habt, abgedreht. Und äh, im Englischen hieß er Be kind rewind. So. Der ist echt gut. Den habe ich auch ewig nicht mehr geguckt.
0: So, ich nehme mich auch nicht. Ich bin direkt auf die Liste. Ich habe den nämlich auch bin drauf gekommen, als ich hier einfach mal durchs DVD-Regal ge gewühlt habe und dachte, oh, das wäre auch was Gutes geguckt, wird gestreamt, so hervorragend,
1: Entscheidung gefallen. Ja, so gehe ich gerade auch vor, weil äh, ich mache das ja ein bisschen öfter als ihr, diese immer wieder nochmal Tipps rausholen. Um noch Schwer genug. Ja, was zur Hölle kann ich da noch an, mit einem guten Gebissen, äh, Gewissen noch anbieten. Aber jetzt ist auch die Zeit, wo die großen Psy äh, physischen Sammlungen, die ihr habt, nochmal aufge äh, aufgegriffen werden können. Mhm. Definitiv. Sehr, sehr schön. Gut, dann weiß ich, welchen Tipp ich jetzt nicht gebe. <lacht> Weil jetzt noch eine Komödie ist ja auch Quatsch. Ja, das ist, das ist Quatsch. Du, du kannst ein bisschen, du such, du mal, such mal was aus. Ich habe ich hab noch zwei Sachen, ähm, die ich beide super finde. Ich habe äh, was Melancholisches und was Spannendes. Hm. Was, willst, was, was darf ich den Menschen kredenzen?
0: Ich finde spannend besser als melancholisch. Wir sind alle Sehr schon melancholisch gut. genug zu
1: Hause. Ja, ja, aber man kann sich auch nicht nur Komödien angucken, dann dreht man irgendwann durch. Das stimmt. Obwohl im Studium <lacht> habe
0: ich es gemacht. Ich, ich habe so, hab den ersten nackte Kanone zum Lernen geguckt und ich glaube, so geiler Film. Ey. Den Film habe ich bestimmt 60 Mal geguckt oder so und das heißt, ich kann ihn wirklich absolut mitsprechen und ich habe mich irgendwann dabei erwischt, wie ich so über technische Mechanik 2 saß oder so und irgendwie gearbeitet habe, gearbeitet, hat. hochgeguckt habe. Und einfach nur Bingo sagen und zwar synchron zu Leslie Nielsen. <lacht> und dann einfach weitergeschrieben habe. Und da ist mir aufgefallen, okay, du hast ihn wirklich oft genug geguckt. Aber ich habe es weitergemacht.
1: Ja, wir hatten das vor einem Jahr oder ich so. Äh, da haben wir uns ja immer noch Hausaufgaben aufgeben beim Filmpodcast. Und äh, da haben mhm. wir dann auch die nackte Kanone 2 gehabt. Und als ich den dann noch mal gesehen habe, ist mir aufgefallen, zwei ich enthalten. konnte den wirklich mitsprechen. Äh, ja. Entschuldigung, absolut. Ich konnte den so gut wie komplett mitsprechen. Und ich habe den locker 15 Jahre nicht gesehen. Mhm. Ja, aber die sind einfach wie gesagt, die Altern
0: finde ich auch sehr, sehr gut.
1: Ja, total. Ähm, das tun sie. So. Und es gibt momentan auch die Dreierbox. Echt für, ich glaube, für 10 oder 11 Euro kriegt man die momentan. Mhm. Wo dann alle drei drauf sind. Die sind die, die, das Gute ist, ich finde auch, die lassen nicht nach. Also innerhalb der Serie werden die nicht schlechter. Nein. Es ist nein. natürlich ein bisschen schwierig, O.J. Simpson jetzt heute zu sehen. Aber äh,
0: ja, aber da, da, da stehe ich ein bisschen drüber. Ähm, das, das ist okay. Darum, wenn man, wenn man eine gute Komödie mit einem amerikanischen Sportler, der zumindest meines Wissens niemand umgebracht hat, gucken, sonst äh, <lacht> die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug gucken. Auch sehr, sehr gut. Großartig albern. Und Kareem Abdul-Jabbar spielt mit.
1: Ach, stimmt, stimmt. Boah, den habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Sehr, sehr gut. Nice. Gut, dann, du möchtest es spannend haben. Du willst also, dass ein mhm. paar Leute äh, gemeuchelt werden. Überhaupt gar kein Problem kann ich dir geben. <lacht> Juhu! Ich habe einen Film mitgebracht, weil ich mag ja so total gern Thriller und auch so, ähm, ich sag mal, gerne mit Wo es irgendwie Mörder gibt und Jagd auf den Mörder. So Han-U oder auch so Polizisten, die auf Mörderjagd sind. Mhm. Und ich habe mir jetzt einen Film ausgesucht, den gibt es gerade bei Prime in der in der Flatrate mit drin. Und der ist schon etwas älter. Der ist aus dem Jahr '95 und heißt Copy Kill. Oh, oh, okay. Da, ich da, da klingelt es ganz dunkel im Hinterkopf. <lacht> Copykill, Lustigerweise der deutsche Titel Copy Kill und im Englischen Copycat. Naja, gut. Wieder musste man unbedingt mit einem anderen englischen Wort übersetzen. Das war sehr, sehr wichtig. damals. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ist ein Film, den man ja als so lupenreinen äh, serienmörder äh, füller eigentlich äh, betiteln kann. Der äh, Regisseur übrigens, ist vielleicht für dich ganz spannend, wenn wir jetzt gerade schon über sowas gesprochen haben, ist äh, John Amiel und der hat unter anderem Agent 00 nix gemacht. Oh, also. sehr gut. Der stand tatsächlich <lacht> auch auf meiner Liste, weil ich überlegt habe. Vielleicht ja den... <lacht> <lacht> Deshalb dachte ich mir, dass du es das gerade gesagt hast. Aber äh, Copykill wirklich nicht lustig, also kein lustiger Film. Es geht um, ähm, um Sigourney Weaver. Und ich spreche sie jetzt so aus, ich weiß nicht, ob sie Sigourney oder Shigoni ausgesprochen wird. Weiß ich nicht. Ähm, sie spielt Helen Hudson, so heißt ihre Rolle. Und die ist eine Profilerin. Und äh, also die setzt sich damit auseinander mit der Psychologie von, äh, von Mördern mhm. und hält dann einen Vortrag in der Uni. Und nach diesem Vortrag in der Uni gibt es einen, äh, ja, ich sag mal, einen Anschlag von einem von einem Seriemörder auf, äh, auf sie, der aber knapp schief geht. Und ähm, sie kriegt jetzt natürlich Angstzustände und ein Jahr später ungefähr äh, geht sie gar nicht mehr aus dem Haus. Also sie hat die sogenannte Agoraphobie. Mhm. Das heißt, sie hat panische Angst dafür, und das wird in dem Film wirklich gut dargestellt, äh, ihr Haus zu verlassen. Und auch schon Sachen wie die Tür aufmachen. Und die, sie kann nicht ein, äh, einen Schritt daraus setzen. Aber es passiert nun, dass ähm, eine Mordserie beginnt. Und zwar mit einem Mörder. Deshalb äh, Copykill, beziehungsweise Copycat im Englischen, der immer Morde von berühmten ähm, Serienmördern, wie zum Beispiel vom, äh, vom Boston Strangler oder vom Hillside Strangler oder was auch immer, die stellt der immer wieder nach. Und deshalb ist es halt für die Polizei wichtig, dass sie hilft, also dass sie als Profilerin dort ihre, ja, ihre Einschätzung gibt. Und so beginnt halt eine Jagd auf den und man merkt auch immer mehr, dass dieser Serienmörder, dass es da irgendeine Geschichte mit ihr zusammen gibt. Und, ähm, der ist wahnsinnig spannend inszeniert. Klar, natürlich immer ein bisschen beklemmt und mir ist, ich weiß, viele von uns dürfen gerade nicht so häufig raus, aber es ist trotzdem ein guter Film. <lacht> es ist trotzdem wirklich ein guter Film. Äh, es spielt, äh, Holly Hunter spielt auch noch mit drin, äh, Harry Connick Jr., äh, Will Patton, den ja auch noch der ein oder andere, äh, vielleicht kennt. Ähm, er ist ein wirklich, schöne, wirklich schönes Ding. Kann man sich echt gut angucken. Aber es ist halt ein, ein gruseliger Film so ein bisschen. ne? Mhm,
0: klingt so. Aber klingt auch sehr, sehr gut. Und ich bin mir sicher, dass ich ihn gesehen habe. Aber ich habe wenige hm. Erinnerungen. Deswegen
1: hm. es, es ist tatsächlich einer der Filme, wo man sagt, okay, der steht so komplett in der Reihe mit Schweigen der Lämmer. Also wirklich, der ist wirklich sehr, sehr gut. Ich gucke ja immer noch, was nebenher gemacht wird. Also der wird verglichen mit von Journalisten mit sieben und das Schweigen der Lämmer. Also wenn man so Filme mag und ich liebe so Filme, mhm. dann ist er gut. Der ist auch relativ gut gealtert, muss man wirklich dazu sagen. Klar, die arbeitet mal am Computer und das sieht halt aus wie ein Computer im Jahr 95 aussah.
0: Ja, aber das macht ja nichts. Also das macht ja eigentlich nur den Stil schöner, finde ich.
1: Ja, genau, finde ich auch. Äh, darauf muss man sich halt so ein kleines bisschen einlassen. Aber äh, im Moment abends einfach mal äh, auf der Couch einkuscheln und sich schön den Copykill angucken. Warum denn nicht? Wie gesagt, bei Amazon Prime. So. Jetzt gucke ich auf die Uhr, äh, Dennis, und äh, jetzt ist passiert, was ich vermeiden wollte. Jetzt haben wir schon wieder 30 Minuten voll. Das heißt, wir schaffen es leider nicht, Marco, also C, heute mit äh, reinzunehmen. Aber das ist nicht schlimm. Das schaffen wir bestimmt dann beim nächsten Mal. Also sorry dafür auch, liebe Zuhörer. Aber das kriegen wir hin. Ähm, Marco, möchtest du noch was zu deinem ersten Auftritt bei Deutschlands kompetentesten Filmpodcast sagen? Ich möchte sagen, dass ich nicht Marco heiße. Ach, fuck. <lacht> oh. Es ist wie bei Secret Hitler, Secret Marco so ein bisschen. Wir gucken, ja. wer der Marco von uns ist. Es gibt genug davon. Oh Gott, es tut mir leid.
0: Kein Problem. Äh, ja, das war schön. Ich komme wieder.
1: Ja, das, äh, das werden wir mal gucken, ob wir das vermeiden können. Also, <lacht> <lacht> das soll es gewesen sein. Äh, macht das schwingt den Hut und das letzte Wort hat der Gast.
0: Ja, genau. Äh, bleibt zu Hause und guckt viel Fernsehen. <lacht>